0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。欢迎各位把选车用车的疑难问题，还有汽车消费维权的投诉发到直播间八六八六六六六六， 66 66 66正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。新闻：根据规划，梅赛德斯奔驰今年将推全新一代的 C 级、e、EQA、EQB 三款国产新车，其中国产新 C 级最快在四月份的上海车展期间发布，下半年上市。从网上传出的路试照片看。全新样式的梯形格栅配备了刀锋式的 LED 大灯，整体造型变得更加年轻运动。车身的侧面造型改动很小，车尾最明显的变化是换装了横置布局的三角灯组，辨识度进一步提升。尺寸方面，车长达到了4米 84， 轴距两米 95， 整体尺寸相比现款更占优势，轴距甚至超过了进口标准一级。在动力方面。搭配全新的一点五 T 发动机，传动系统还是九 AT。上汽奥迪的第二辆生产车型遭到曝光。媒体曝光的一份文件显示，上汽大众有限公司宁波分公司将继续扩产七点五万辆奥迪 C 级 SUV 车型。目前扩建项目正在进行审批。根据计划，开工时间是今年二月，预计扩产计划在今年。六月份完成，意味着上汽奥迪 C 级 SUV 车型投产最早在下半年。从目前奥迪品牌的布局来看 ，C 级 SUV 只有 Q7 和 Q8。海外媒体曝光了一组2022款宝马 X3 M 的路试照片，预计年底亮相。作为小改款，它将对格栅做重新设计，但是并没有采用新款 M3、M4 的巨型双肾造型。同时，新车还将对 LED 日间行车灯的形状、保险杠两侧进气口的位置等做一些调整和改变。外媒说，新车拥有全新的信息娱乐系统，系统将具备更大尺寸的屏幕和最新的软件。同时，新款 X3 M 还会配备全新造型的 HV 控制开关和换挡杆。动力方面有望用 3.0T 的双涡轮增压直列六缸发动机。从相关渠道获得消息，比亚迪宋 PLUS DM-i 将在三月份上市。此前，这个车已经公布了预售价，十五万三千八到十七万五千八。在外观方面，它的前脸采用和宋 PLUS 相似的大嘴式进气格栅，整个前脸和比亚迪的汉 DM 非常相近。在车尾部分，采用了溜背和小面积的后风窗设计，提升了整体运动感。在内饰方面，中间的悬浮式液晶屏搭配旁边的液晶仪表，非常具有科技感。动力用的是一点五升的自然吸气发动机加永磁同步电机组成的混动系统，工信部的申报综合油耗是百公里零点九升。丰田全新 CHR 双擎的实车图在海外社交平台上曝光，新车已经在去年广州车展上正式发布，预计今年上市。外观方面没有太大的变化，只是更换了混动版本的蓝色丰田标志，车尾也增加了 Hybrid， 彰显混动身份。在动力上用的是 2.0 升的自然吸气发动机加电机的组合，工信部百公里油耗 4.9 升。网上传出一组新款捷途 X95 的路试照片，谍照上看到它的前格栅改成了横幅式设计，英文标志的位置移到了车头上方，前杠两侧的 LED 日间行车灯的排列款式有了更新，下方还用上了类似于毫米波雷达的装置。尾部造型变化很小，尾灯样式有所改变，嵌入了横幅式的镀铬装饰。内饰还是双连屏的布局特征，电子档杆改成了类似奥迪款的短小式造型，右方还设置了无线充电装置。动力方面用的是 2.0T 发动机，搭配七速双离合变速器。上汽斯柯达全新明锐目前正在路试，将在今年一季度之内亮相，年内正式上市。明锐宝大量的保留了海外版车型的设计元素，细节处融进了一些本土化的设计，可以根据不同的配置匹配不同的设计风格。尺寸做了全面加长，定位由 A 级调整为 A 加级，尺寸和同平台的一汽大众速腾相当。动力是1 4 T 发动机，预计后期还会推出入门的1 2 T 版本。传动系统是七速的 D S G。一组奇瑞全新纯电动轿车的照片在网上出现，它可能命名叫瑞腾零一，将基于 LFS 全铝纯电平台打造，定位是 A 加级轿车。通过谍照可以看到，它的前脸是封闭式的进气格栅，侧面是溜背的造型，同时配备了隐藏式的门把手，尾灯是贯穿式的设计。内饰是一大亮点，车内配上了大尺寸的三联屏和大蚂蚁同款的电子档杆。动力续航方面，参考同平台大蚂蚁采用三元锂电池和永磁同步电机的组合。和恒 e d c 工况续航里程五百一十公里，预计瑞腾零一的续航里程也将达到五百公里，甚至更高。最近，松下发布了全新车载无线充电技术。这项技术包括了两种不同方式的新型车载无线充电，它们分别可以利用移动线圈和静态线圈进行无线充电。它的移动线圈的充电方式还采用了跟踪技术来锁定手机。资料显示，这项无线充电系统当感应到手机放入充电位置后，无线充电线圈会移动到最佳的位置，和手机上的充电线圈对准，并迅速开始无线充电。大部分汽车上都采用是固定位的手机充电模式，这对手机摆放的姿态有很高的要求。而可以跟踪的无线充电技术，只要在范围内，充电线圈就可以开始充电，并且松下的这两款无线充电线圈还可以根据车辆的实际中控台大小来决定采用可跟踪或者是直接配置两种设备，给予了配置上一定的选择空间。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。现在开始回答大家的问题。先看八六八六六六六，邱先生来了一条投诉的问题。他说他的车是吉利帝豪 GS， 半年前在一家四 S 店换了两条新轮胎，昨天跑高速的时候轮胎故障，修车才发现这两条胎是翻新胎。我要求四 S 店帮我换新的，但是工作人员让我自费更换，我觉得不合理，需要维权。如果确定是 4S 店给你换了翻新胎的话，那不仅仅是帮你换一条新胎的问题，这还要有相关的处罚的问题，退一赔几的一个问题。但问题在于如何判断这个轮胎是 4S 店的换的胎，这一点是比较难的，因为我们通常在换胎的时候呢，他不可能对这么一条轮胎啊做一个特殊的标记，说这是谁家的。你看，我们买一个。容易造假的烟酒的时候呢，那商店他都会给自己的产品呢，给自己的商品上做上一个记号，防止你做掉包。他要确保他的东西不会被掉包，不会在外面被别人利用来反讹自己。所以这个轮胎这个事儿呢，四 S 店一般来说呢，通常是不会卖翻新胎的，因为本身四 S 店的胎都卖的特别贵，比外面要贵，它利润空间本身就比较大。当然，本身的四 S 店的成本也会比外面摊子要高一些啊，所以呢，一般来说是不会有翻新胎这么一个搞法啊，一般来说不会。而且最关键的就是，可能也会有这个库管员呢，或者是其他的人员呢，他有搞鬼啊，把这个翻新胎啊，把假机油啊这样的东西拿过来拿出来卖的，有这样的情况。那么我们如何判断，如何有证据来证明这些翻新胎是出自这家四 S 店呢？你确实半年前在这儿换过胎，但是是不是现在的翻新胎就是当时换的胎？如何把这个证据链把它连接起来，把它说清楚？这可能是我们消费者邱先生最难办到的一件事儿。当你办不到这一点的时候，店里除非自己承认，承认翻新胎是店里卖出去的，但是我就是不管你，我让你自费来换。那除非是这种情况，这种情况比较好办一点。一般来说都不是这种情况，一般店里就是说我不承认。然后我们消费者就得举证来证明这一点。我们消费者如果拿不出证据的话，这样的皮就不要扯了，扯不赢的。下面的问题，希望对比一下宝马 X5 和奥迪的 Q7。实际上，从这个保有量上讲呢 ，X5 远高于 Q7。产品力上呢，我不觉得 X5 就比 Q7 的产品力就强大多少，还是因为 X5 一向以来这些年的销量高、口碑好、保值啊、呃，而 Q7 呢，它。其实很长一段时间，它的销量是比较低迷的，因为老的 Q7 呢，实际上销量还是很不错。改款之后呢，很多人就对它的外观呢提出一些质疑，再加上内饰呢过于讲科技，把这样的中年人买百万级、大几十万的 SUV 的这种希望豪华的这种印象啊，把它给打消了。所以呢，这导致这个 Q7 啊。虽然说大家试驾它、开它都觉得车是很不错的，但是它就是卖不过宝马的 ，X5， 所以在这样的情况下呢 ，Q7 会卖的比 X5 要便宜一些。因此，论性价比的话呢，实际上我是认可奥迪的 Q7， 但是你让我推荐购买的话呢，我不一定是仅仅从性价比这一个指标上看，我总觉得买销量最大的、更多人在选择的宝马的 X5 啊，这个还是更不容易后悔一些。确实， x 5这个车各方面做的是比较平衡的，各方面都做的比较优秀，所以我的推荐指数，宝马 X5 还是高于奥迪的 Q 7下一个问题是奥迪 A 6宝马5系和奔驰的 E 级，性价比、后期维修费用，肯定是奔驰的后期费用最贵，其次奥迪最便宜的是宝马5系。性价比方面呢，现在来讲，我觉得可能还是奥迪的 A 6的性价比表现，它价格更便宜一些。那开起来的感觉也都差不多的，配置各方面，还有这个豪华感呢、啊、舒适度啊，其实你要比这个差异有多大呢？它跟五系比，可能差异也不是太大，但是它确实价格上更有优势一些。那五系里面的产品也是做的要更加的平衡一些，就像刚才对比这个 X 5和 Q 7一样的。宝马现在的几个产品呢，一个是五系，一个是 X5， 确实各方面都做的比较平衡，都比较优秀，没有明显的短板，这是它身上很难得。你像奥迪 A 6说身上什么短板？你拆开看，有很多大众标的这个一些零部件，让大家觉得这个车实际上是个大众家的，呃，很多零部件组合而成的一个奥迪 A 6这是让大家很不开心的地方。然后再就是奥迪的低配呢，确实是配置方面也低一些。那为什么把奔驰的 E 3 0 0一直放在旁边又不说了呢？首先刚才说到了它跟后期费用贵，第二个呢再跟五系和 A 6来比，这个产品的呃品质用工这个方面，包括我们说驾驶感受这个方面，包括我们讲底盘看不见地方用的材料来讲，这个奔驰 E 级呢确实是比五系和 A 6还是要弱一点，只是因为它看起来的豪华高端。加上品牌的影响力比较大，所以奔驰的 E 级一直卖的是很不错。啊、呃，车评人如果是在这三个车当中，一定要投票选一个，呃，性价比比较不错的车的话呢，不是五系也是 A 六，不是 A 六那就是五系，通常是这样的一个范围。啊、呃，所以一般来说都不会把性价比这一个票给到奔驰的 E 级，可能也是蕴含着另外一个意思，就是买个奔驰你还讲了多少性价比，包括后期的维修费用贵。撞一下那可得花不少钱修，包括保养费用怪那他一次保养顶别人两下，等等，就是这样的。所以这不是一个性价比之选啊，他可能是要让大家在花钱的时候更加的大气一点。这个月买了长安福特探险者，不幸出现了油箱异响，就是大半箱油的时候啊，拥堵的路段会出现很大的声音，哐哐哐的声音。据说这是油箱里没有装止浪板的原因，这个是不是质量问题？会不会有安全隐患？可不可以召回？呃，确实有这个事儿啊。探险者呢，大家反映这里头是海听海听浪啊，因为油箱里面半箱油的时候呢，大家可以想象一下液体嘛，那不得晃动嘛？这里头晃动的时候就哐啷哐啷有声音。那么别的车为什么没有呢？这油箱里面装上一个止浪板。它可以起到这个作用，因为现在我们还没有看到有谁把这个油箱拆开来看，到底有没有止浪板。现在目前车主们一致认为，它肯定是没有，不然那声音是从哪儿来的？啊，这个事儿就是属实。至于说这是不是一个隐患问题、安全隐患问题呢？目前还不能下结论。我们最多能想到什么呢？就是第一点呢，就是。这样的几十升油的液体的撞击，对油箱的固定件是不是长期受力会松动，而引发安全事故？所以这个呢，其实也有点想起来也不一定成立啊，就有点勉强。另外呢，就是汽油这个东西在长时间的晃动当中，会不会产生更多的静电呐、啊？等等这方面，当然这油箱啊已经做了是塑料油箱的处理，应该可以避免这样的一些问题。所以除此之外，我们确实是很难想象油箱里面传出这个液体晃动的声音会有什么安全隐患，除非有科学家从另外一个侧面来证明这一点。所以目前这个情况就是：第一，它属实；第二，它是否有安全隐患问题，我们不得而知。看上了日产的途达，说这个车是否值得买？啊，途达这个车呢，确实是二十几万，看起来还是挺大个个子，这堆头还是很不错。啊，外观很大气，肌肉感十足，价格不贵，非承载式的车身，奇骏的发动机，途乐的变速箱，帕拉丁的底盘，悬挂也比较软等等，空间大，能满足需求，这都是说二十几万买它，我觉得还是比较划算的。呃，但是呢，还是得是喜欢非承载式车身，它的舒适度是。还是要弱一些，就是喜欢非承载式车身、喜欢改装越野的朋友可以来买它，因为否则的话呢，你花到的这二十几万买到这个车，你会到手之后感觉内饰怎么那么粗糙啊，塑料感怎么那么强啊，动力怎么那么弱呀、啊，啊、呃，发动机的噪音怎么那么大呀，隔音效果怎么这么差呀等等，你会感觉到有这样的一些问题。相反呢，我们还是花这二十几万，我们买个其他的合资的几个主流的。旺销的这个产品的话，这几个问题你就碰不到，内饰就会精细起来，动力就会稍强一点发动机的噪音和隔音效果就会好一些，城市里面用车会舒服一些。但是他们不可能是二十几万的非承载式的车身，它本身这个成本要高一些啊，它不可能是有那么大气的外观和宽敞的空间了。这就是我们确实是自己要注意到的一点。总之，这个车呢是卖的不好，推荐指数也不高。全国范围一个月也就卖个千把两千台，这个在 SUV 当中是属于是卖的比较差的。SUV 大概有个及格线，你要是能卖到五千以上，一个月的销量，全国销量能够卖个五千台以上，那差不多就是这个车算及格了，卖的还行，厂家也是可以在这个车上可以挣不少钱的。但是如果说低于五千的话呢，那就悬；那如果说低于两千的话，千把台的话，那就很容易进入一个亏损的一个状态。有很多苦苦支撑的几百台销量的这种，那就随时都可能是面临停产的一种状态。那么还有一些卖过万的、卖过两万的，那过三万的，那就更不用说了。那厂家简直是笑开了花了。邱先生继续发来了留言，他说：“四 S 店已经承认，就是刚才那个翻新胎的事儿啊。”他说：“四 S 店已经承认这两条轮胎是他们出售的，系统可以查到，并且我也有底单。”这个事儿，我觉得这个就简单了啊，能够系统查到这两条胎是他们卖的，然后我我们也可以证明这个胎是翻新胎的话，这个事情就可以进入到索赔的一个程序当中去，来争取我们车主的应该的权益。所以，邱先生这条信息我已经记录下来，明天就会转给相关的记者去联系核实。感谢邱先生对我们的信任。把汽车消费维权的问题在直播节目当中发送过来。实际上，除了节目的直播时段之外，在任何时候都可以打八六八6 6 6 6 6来举报投诉汽车消费维权问题。有位网友问：限速一百二能不能超过 20%？ 那肯定是不要超速啊！限速一百二，那最好就不要超过一百二的速度啊！ 121的时候，你就是一个超速的状态。当然是，对于违反限速规定的处罚，全国各地各个省份的执行标准它不一样，有一些呢超过限定时速不到百分之十的给予警告，啊、呃、有的呢要超过百分之二十才开始给你做处罚，这跟各个省的情况不一样，但这只是说超过了多少速度给你什么样的处罚，警告也是一种处分嘛。但是呢，超过这个限速牌上的那个数字。本身它就是一种违法，你标的是一百二，你跑一百二十一，那就是一种超速。那么，假如说不小心发生了意外，比方说到了交通事故，要判定责任的话，你开一百二十一和开一百一十九这两种情况下，你所承担的责任就是完全不一样的。你仍然是处在一个违法超速行车的这么一个状态下，只能说在处罚上。各地都有一些灵活的处理，那通常不会有哪个地区说超过了 20% 还不给处罚的，有的地方直接就给你标120的时速，然后不让你超，他不给你这个宽限的余地；有的像标到110公里、标到100公里，但是它宽限为 20% 以内，不给你处罚，所以每一个地区的情况都不一样，这个还是要有一个总原则，大家按照这个限速的标志来跑。第二个呢，要查清楚各地的超速的处罚的标准。下面有个朋友问：奔驰的 G L B、宝马 X3 奥迪 Q 5怎么选？这也是一个老话题，但是呢，通常很少拿这个 G L B 来跟 X3 Q 5放在一起做对比，应该拿 G L C 来跟 X3 和 Q 5做一起对比的。G L B 的级别稍低了一丁点,点嗯，这样相对于。优惠过后的 Q 五来说呢，实际上 G R B 的性价比是并不好的，它的价格高的已经接近了奥迪 Q 五的价格，但是这是两个档次的产品，所以 G R B 应该把它放到一边来说啊，在这个四十万左右的预算当中，我觉得还是可以重点看一下宝马的 x 三，我觉得比奥迪 Q 五的各方面做的还是要更加的平衡一些，不管是驾驶的感受，还是配置，还是空间，还是豪华的感受。还是销量、保有量、售后维修的保养的费用，宝马的叉三都是比奥迪 Q5 更有优势一些。福特的锐界和昂科旗该如何选？锐界和昂科旗，福特的，呃，我还是倾向于福特的锐界要多一点，因为它车是小一点，小了十来公分，相对昂科旗来说。但是它的动力单元呢，是比这个昂科旗啊是要稳定一些的。昂科旗上配的呢是一个九 AT 的变速器，它配着 2.0T 啊，大家的反响口碑并不是太好。然后而且呢，这个车子呢它也大，然后呢它会导致这个提速啊比较憨，所以相对讲呢，福特的锐界推荐起来要啊、呃、更多一点。但是福特的这个车的这个质量的问题呢，又比这个别克的昂科旗啊要多一点。像刚才有个朋友就说到了油箱里头，当然他说的是探险者，就可见的就是油箱里头它没有装一块止浪板这么一个小的一个细节，暴露了其实作为同样都是美系车，福特还是比别克更疏于细节管理。在汽车的品控上，福特做的比别克还是要再差一点的。嗯，下一个问题说，预算二十万元以内是该选个 SUV 还是选个轿车？希望各推荐一款。本人轿车看好了凯美瑞和迈腾 ，SUV 看好了途观和威兰达。希望帮忙定夺一下。二十万元以下啊，嗯，途观这个还是一个王道。呃，总之买途观呢，错不了太远，所所以如果是 SUV 的话呢，我赞成销量更高的途观。而在凯美瑞和迈腾当中呢，我可能会赞成迈腾要多过于凯美瑞。讴歌的 RDX 这车怎么样？呃，如果买的话，应该买它哪个配置？这车我也是都不做推荐买。呃，我们过去可以把讴歌放到二线豪华品牌，我觉得现在都快放到四线豪华品牌去了。说它是豪华品牌也是，你要说不是的话呢，也说不过去。但这车呢，从这个销量各方面来讲，实在是不值一提。所我觉得不太赞成大家来考虑买这样的。呃，现在广汽生产的讴歌的 RDX 呢，四十万左右这么一个价位，我们随便变的一个奔驰、宝马、奥迪的产品力。各方面都可以秒杀它，所以实在是也没有必要来考虑这个 RDX 了。现代的昂希诺怎么样？希望评价一下它的三大件。呃，其实这个车的三大件的表现也并不好。昂、呃、希诺这个车呢，呃，说起来估计大家好多人都还是不知道是个什么样一个车，实际上是一个十几万块钱的一个。叫小 SUV， 那车子呢就非常的短小，这样的价位呢它是并不便宜的，十二三万的一个价位的话呢，我觉得来买这个现代 LOGO 的一个 A 零级的一个 SUV， 我觉得还是不划算的一个事儿。另外呢，在这个车上用的一点六 T 配的这个七速的双离合变速箱，也不是一个很好的动力总成，所以现代的昂希诺这个车呢，我也在节目里不做推荐。有网友在后台问：跑高速的时候，仪表盘显示的时速跟车载导航、手机导航显示的速度不一样，问哪一个会更准确一些？显然还是以我们车载仪表上的速度为准。这个速度是即时时速度、现实时,时速，而车载导航、手机导航呢，实际上是经过反馈的卫星信号。下来的一个速度，它本身是要推迟一点点的，有的还会有延迟几秒钟的极端的情况，最快的也得延迟个秒把钟吧，应该，所以它还是要慢一些的。仪表盘的速度显然是最精准的。下面问一个问题：说自动启停装置究竟有没有什么用？听说省油，但是又又有人说会伤电瓶，到底用它还是不用它？我赞成还是用它。伤个电瓶，伤个什么电机，伤一个发动机的，嗯、这个影响非常的微弱。相对于它在堵车的时候省下那点油来说的话呢，我觉得那个对电机的那点伤害的话，至少在我们一个车开个几十万公里的时候，我觉得不至于会出现一个毛病。所以还是节油环保吧，这个自动启停装置还是给用上。我们很多人用这个自动启停装置，并没有出现在。自己卖掉这个车之前，感受到任何对电瓶、电机和发动机的伤害。事实上呢，厂家也都会在设计制造的时候啊，对于自动启停装置下的这种电机啊各方面，做一些特殊的，像对发动机的启动进行一个降噪、降震动的这么一些处理。不要是像每一次的这个打火一样的发动机有很大的震动啊这样的响动，都会很平顺地进入一个自动。启动的这么一个状态，包括停车也不会让这个车子像这个早期的车停火一样的车里抖动几下，然后再停下来。如果总是这样的话，那肯定是对发动机、对机脚啊、对发动机内部啊，那都不好。所以现在厂家呢，对于自动启停装置下的这个车的发动机的处理、电瓶的和电机都做了一些强化的处理。自动启停对于他们带来的一些伤害。几乎是可以微弱到忽略不见，而相反呢，自动启停确实是在节油上能够给我们实实在在的看得见的好处。希望评价凯迪拉克 CT 六，去年底在网上看中了它的二零一九款的领先运动版，带有电磁悬挂和后轮随动转向。等我去四 S 店订车的时候啊，他们又说呢，现在厂家已经取消掉了这一款。嗯，现在我觉得顶配的性价比太差，必须得要这两项配置的话，必须得上顶配。厂家就给我推荐了豪华运动版，嗯、啊，说这个车比这个领先运动版呢少三万块钱。现在很纠结，它到底是买还是不买？电子悬挂和后轮随动转向有没有厂家宣传的那么的牛？觉得带上这个配置还是挺好的。在。C P 六这个产品当中呢，它没有空气悬挂，没有空气悬挂，它就带着一个电磁感应悬挂，它可以侦测地面的起伏，然后每秒钟有多少次的调节，让起伏比较大的路段呢，我们悬挂变得更软一点，让比较平直的路段上呢，悬挂再硬朗一点。总之呢，给我们车内人带来更加的舒服的一种感受。通过电脑控制电磁悬挂，这个是理论上是成立的，是没有问题的。所以，如果带着这个功能的话呢，那确实对于我们的底盘感受啊，会提升一点。而这个整体的主动转向这个技术呢，实际上我觉得意思不是太大。主动转向这个东西。嗯，当然，我们天天开，熟悉了，它习惯了还是可以。否则的话呢，有时候偶然开一下的话，那种主动转向啊，它可能还并不是太适应，并不是太好。所以，总之呢，我觉得如果带上电磁悬挂，倒还是一个很不错的一个东西。不带的话呢，嗯，稍有一点遗憾。但是呢，整体主动转向系统呢，我觉得带不带的无所谓。目前厂家把这个贵三万块钱的领先运动版把它取消掉，你现在想要那两样配置得得到顶配上去，确实那就将近五十万的价格来买凯迪拉克 CT6， 这个就不是在买性价比了，就不是太划算了。所以说向你推荐了豪华运动啊这么一个产品，我觉得这个配置也还是可以，不过仍然不见得就是性价比最好的一个选项。我向这位朋友呢，可能还要推荐更低级别的。啊，更更入门的配置，因为我常讲的买这种车的话呢，基本上我们在安全配置里面买它的最低配的就可以了。但是它的安全配置里面最低配的这个车子呢，就是豪华型，它不是运动型这个，啊，把这个车道偏离预警啊，各方面也都也都带上了。那这个就更显性价比一些，它再贵个几千块钱就是一些套件、豪华、运动这方面。所以这两款车、这两款产品呢，都还是可以。因为不管是顶配也好，还是低配、更低配，三十几万的 CT 六也好啊，有几样的东西它基本上都是有的，像中间有个大屏幕、液晶仪表这些东西啊，它都是有。然后呢，现在最流行的那个 LED 灯也都有，啊 ，BOSE 音响也都有。所以我觉得这个就没有什么多的遗憾了。就配置上安全配置打个底，然后这几样三大样舒适配置，中间的得,得有个大屏，要不然就太复古了。第二个就得,得有一个 L D， 啊，然后呢再有个音响，然后有一个天窗啊，有个真皮啊，这个的的基本上都是作为一个基本的一个东西了。皮座也都是像这样的车上，除了低配是个仿皮之外，其他也都是真皮。所以我觉得这位朋友四十三万左右的豪华型、豪华运动型，啊，都还是挺值得买的。CP6， 挺划算。实际现在优惠过后呢，不是这个价啊，优惠现在的优惠幅度应该有个大几万块钱，谈得好的话，看能不能谈到个上十万块钱的优惠去，比较难啊，大几万块钱应该是可以谈下来的，比较划算的。这有个朋友说。我的第一辆车是2015款的 2.4 升的思铂睿，当时听你的建议买的，非常好开，非常喜欢，后来卖掉了。我现在想买一台捷豹的 XEL， 想听听你的建议。我这就给你打破了，我都不不是太赞成了。那捷豹的这几个轿车啊，那做的确实是用料方面，对不起这份价格，对不起捷豹这个标，啊，车子开的感觉还不错。但是你像过去接触的一直是本田的思铂睿，内饰的用料、做工、细节还是比较讲究的，除了中控屏分辨率,率低一点之外，其他各方面都还是不错的，是吧？但捷豹 XER 你会发现各方面，说是豪华品牌，那比这个思铂睿的内饰用料都好不了多少，所以我不是太赞成你。从斯巴瑞的车上转到这个车上来，你会感到失望的。下面还有一个问题：元月份买了一辆宝马五系的五二五，希望你谈一下这辆车值不值得买？以后行驶多少公里开始使用九二七的除碳产品呢？那五系在 A 六和一、e、级面前，我今天节目一开始也说过了，我是推荐五系要多一点的，推推荐五系拖着，推荐 A 六要多过于奔驰的一、e、级。我认为这个。确实在产品方面要做的更好一些，在底盘用料各方面更讲究的一个车，所以我觉得是值得买的。呃，五二五，呃，跑个五千公里、一万公里以后，每五千公里用一次九二七的油路三效，对于我们预防积碳的产生是有非常明显的作用的。进口宝马、奔驰和国产的宝马、奔驰怎么区分？两个品牌哪些车是进口的，哪些车是国产的？嗯，因为路上的宝马、奔驰大多数就把华晨宝马跟北京奔驰给抠掉了。现在国产的奔驰产品很多了。讲轿车的话呢 ，C 级有 ，A 级有 ，C 级有， A 级、C 级、E 级这三个轿车，低端、中端，嗯，这个中高端都有了。然后 SUV，GLA、g r b g r c 这几个也都有。然后还是还产了一个 A 级的 AMG。啊，这个就不用说了，宝马家也是差不多对应的。像轿车的话，最入门的一系，然后再有三系，然后再有五系 ，SUV 也很多，有入门的 X1， 有 X2， 有 X3， 就是对应着来的，都是差不多的。这些基本上都是华晨宝马或者是北京奔驰生产的。或者说，我们看到的车身长一些，那个同样是五系，车身特别长的那个，差不多就是华晨宝马的，啊、呃，那么我们有些朋友买到的这个五系进口的，进口的它都不没有加长，都是一个啊、呃、标准轴距的，对，这样也是很好区别。所以在这个奔驰家的产品也是这样的，国产的就是加长的，进口的就是不加长的。好吧，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。我们明天晚上的六点半钟再会。